0: Euronet Plus.
1: Casa Comum com Paulo Rangel e José Luís Carneiro, como sempre, à quarta-feira, para debater temas nacionais e europeus. Começo uh, uh, por Paulo Rangel esta semana. Paulo Rangel, a aprovação do Orçamento de Estado foi garantida com um apoio importante do PCP, através da sua abstenção, depois do Congresso do PCP. que lações retira sobre a estabilidade política daqui para a frente, também com aquilo que sai do Congresso de Loures?
2: Não sei muito o que dizer sobre a estabilidade política. Eu, para mim, neste momento, e dada a crise que nós vivemos, o que me preocupa é o conteúdo do orçamento. Uh, e o orçamento que foi basicamente desenhado pelo Partido Comunista, porque o Partido Comunista é que tomou a liderança das operações, uh, é um orçamento que não serve uh, Portugal. Portanto, isso é evidente, quer dizer... Aliás, basta ver como estão os pequenos, uh, micro e médios empresários, uh, ver os protestos que por aí estão. Porque não há nada para a iniciativa privada neste orçamento. Este é o orçamento cuja grande preocupação é dar dinheiro à TAP para despedir trabalhadores, para reduzir a sua operação, sem nenhuma garantia. É basicamente isto. Depois tem um conjunto de apoios sociais, alguns deles importantes, não põem em causa. Não tem uma visão para o crescimento económico, que é natural o Partido Comunista. É o maior adversário da iniciativa privada. O Partido Comunista quer coletivizar tudo. E, portanto, evidentemente que o contributo do Partido Comunista, a fase em que o país está, vai viver seguramente uma das épocas mais difíceis destes 40 anos. Porque a crise é uma crise muito grave sinceramente, parece-me de facto, isto para mim é que é o importante quer dizer, agora, a questão da estabilidade a prazo, nós sabemos que uh, o, o, o Primeiro-Ministro António Costa disse que quer governar com a esquerda, com o Bloco de Esquerda enfim, pronto, e depois o Partido Comunista é interessante, porque olhe, nós, o Partido Comunista é o responsável pela questão do Novo Banco de que se que, que António Costa, Já vamos porque falar do se novo o acordo banco. do orçamento é feito com o Partido Comunista é com o Partido Comunista que ele tem que negociar esse apoio, isto aqui é que é o ponto que, em que uh, falha toda a estratégia do PS. Porque o PS faz um acordo de governo em que diz que há uma coisa que é essencial e que põe em causa Portugal faz um acordo para o orçamento, não é? Eu disse governo, mas quer dizer orçamento, e não cuidou de negociar com o PCP, que o PCP, se isso era tão importante, porque é que o PCP não votou uh, ao lado do governo uh, nessa matéria?
1: Vamos ouvir o José porque Luís, é Luís Carneiro. é que António Costa
2: não condena, não condena o PCP quanto a isso?
1: José Luís Carneiro, uh, do Congresso do PCP, sai mais tranquilo em relação a um eventual comprometimento do PCP em relação ao próximo ano, o PCP acentua sempre que eh, avalia a cada momento o que há de fazer, e no caso do Orçamento tomou esta decisão, mas pode mudar daqui para a frente. O
0: importante é sublinhar o seguinte, ponto número um, o Partido Socialista apresentou uma proposta de Orçamento ao Parlamento, com as grandes orientações políticas, económicas e sociais, para 2021. E eh, houve um conjunto de partidos eh, que eh, quiseram colocar-se do lado das soluções eh, políticas essenciais ao país e que tiveram, eh, do meu ponto de vista, tiveram uma boa leitura sobre a importância eh, da estabilidade política. Porque eh, imagine, imaginem os nossos ouvintes o que seria, eh, no atual eh, momento de crise pandémica, tão grave em todo o mundo, na Europa e também no nosso país, de crise económica e social, termos a acrescer a essa crise uma crise política e o que significaria termos que governar o país no regime de duodécimos. Ora, a decisão tomada pelo PCP, que agora, como se pode ver, foi, digamos, em uníssono aprovada e apoiada pelos congressistas, foi uma mensagem muito simples. O PCP e também o Partido Ecologista Os Verdes, mas também o PAN e as deputadas não inscritas, colocaram-se no lado da responsabilidade política com o país. E fundamentalmente o que disseram foi nós não queremos deitar eh, fora um acervo de conquistas desde 2015. João Carneiro, quando Jerónimo de Sousa Quer...
1: diz que a alternativa não é possível sem o PCP também, está a dramatizar a importância do PCP na alternativa política e na resposta política em Portugal?
0: Muito legitimamente. Ou seja, é legítimo que o PCP e os outros partidos queiram ter influência no sistema político e na no conjunto de decisões relativas ao país. Agora, do meu ponto de vista, o que o, estes partidos que aprovaram o orçamento, PCP, PEV, PAN e deputadas não inscritas, que aprovaram as grandes orientações do Partido Socialista para o país, o que é que disseram? Que não queriam deitar fora o menino com a água do banho, porque sabem bem o que foram as conquistas de 2015-2019, nomeadamente na proteção dos rendimentos dos trabalhadores, no apoio concedido às pequenas e às médias empresas, no apoio à, à proteção de rendimentos que contribuiu para estimular o consumo, para estimular a produção nacional, mas também para alicerçar a próprio, o próprio crescimento das exportações e, fundamentalmente, o que disseram neste último congresso foi isso mesmo, ou seja, de que o PCP quer continuar, e bem, no nosso entender, a contribuir para eh, aprofundar, para desenvolver, em alguns casos mais rapidamente, eh, aquelas que são as orientações... Mas reconhece a, a precariedade
1: em que fica o Governo nesta altura a governar? Neste momento é cada vez mais precário esse apoio?
0: Essa precariedade também é o resultado, do meu ponto de vista, da irresponsabilidade dos partidos que votaram contra o Orçamento. Porque veja, numa altura como aquela que estamos a viver, por exemplo, o principal partido da oposição veio dizer que o orçamento dava tudo e a todos, mas nem mesmo assim eh, diminuiu a sua vontade de eh, contribuir com propostas que aumentariam essa irresponsabilidade. Um exemplo, o PDPST apresentou propostas para cortar nas receitas que estão estimadas pelo TAU, portanto, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental, que é, portanto, uma unidade independente, que teria um valor de cerca de 3 mil milhões de euros e, ao mesmo tempo, apresentou propostas que significavam um aumento exponencial da despesa. Já não me quero referir àquilo que teve que ver com a decisão e à coligação negativa que fez com o Bloco a propósito da irresponsabilidade Já percebemos o seu argumento. no que diz
1: Respeitar o Novo Banco. Já agora, percebemos o seu argumento. Vamos agora ouvir Paulo Rangel, porque me interessava também perceber, Paulo Rangel, a questão do Novo Banco.
2: O José Luis Carneiro não é a primeira vez que diz isto. E tem de ser claramente confrontado com isto. Ele diz, os partidos, estou
0: pronto, os,
2: partidos que, os partidos que estão do lado da responsabilidade, os partidos responsáveis. Eu queria dizer o seguinte, José Luís Carneiro, António Costa, foi a pessoa que disse que não quer, em caso algum aceita, se, 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 o orçamento dependesse do PSD o governo caía. Foi isto que ele disse e íamos para eleições. José Luís Carneiro tem a paciência. Não pode falar de irresponsável. Irresponsável é um primeiro-ministro que numa altura de pandemia diz que não aceita em caso nenhum qualquer apoio no maior partido da oposição. Um primeiro-ministro que diz isto é irresponsável. E coloca-se, claro, nas mãos do extremismo do Partido Comunista. Mas isso é uma opção. Isto foi António Costa que disse. Paulo Rangel. Que não venha falar em responsabilidade. Causou alguma, eu, 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 alguma desculpa, surpresa. É já não é a primeira vez. Eu tenho que dizer isto. Porque, Sim. Sinceramente Fico chocado. Como é que uma pessoa... Com uh, 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 as responsabilidades que tem o Célice Carneiro, pode vir dizer que. Há partidos que não são responsáveis, quando foi o próprio Primeiro-Ministro que disse que não quer, que, nunca, que, que o Governo cairia se dependesse do PSD. Já percebemos a sua foi posição. que ouviu
1: disse. sobre a questão do apoio do PSD à proposta do Bloco de Esquerda em relação à suspensão de transferência de verba para o Fundo de Resolução em matéria de Novo Banco? Olha, Causou surpresa o alinhamento do PSD com o Bloco de Esquerda. Uh, qual não, é o racional desculpa, eu, do
2: PSD? Não, não é alinhamento nenhum do PSD com o Bloco de Esquerda não aqui É um alinhamento do PSD com aquilo que o PSD sempre disse. E, sinceramente, eu aqui, sei que há comentadores que pensam de outra maneira, até da área, digamos assim, do centro e do centro-direita, mas eu aqui estou em tal linha de, com a direção do PSD. Primeiro, Rui Rio sempre disse isto. Curiosamente, o Rui Rio já é crítico da questão do Novo Banco há muito tempo. E, em particular, depois da negociata feita pelo PS e por Mário Centeno e António Costa em 2017, que ainda ninguém conhece o contrato, não é? Que é um contrato ruinoso, como se vê. Agora, quem disse, eu, eu lembro o seguinte, quem disse no Parlamento que não haveria mais um tostão para o Novo Banco se não se conhecesse a auditoria foi António Costa, em maio. Portanto, das duas, uma, ou é irresponsável António Costa, e então também é irresponsável Rui Rio, o António Costa não é irresponsável, e então o Rui também não pode ser.
1: Não reconhece essa Porque... acusação de irresponsabilidade dirigida ao PSD, então?
2: Não, senhor, porquê? Porque o PSD, como disse muito bem, se a auditoria, que vai ser feita pelo Tribunal de Contas, ela própria vier a concluir que as verbas em causa são devidas, e portanto que uh, 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 o Novo Banco está a cumprir com tudo aquilo que uh, 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 foi responsabilizado para cumprir, naturalmente que... Há meios simples, uh, o, talvez o mais evidente seja um orçamento retificativo, mas há de uh, essa verba ser transferida para o Novo Banco. Agora, eu acho que qualquer português percebe que nós não podemos estar a enterrar dinheiro todos os dias no Novo Banco sem termos estas garantias. O que é que António Costa tem a dizer sobre isto? isso Uma vez que ele próprio é que fez essa afirmação, aliás contra Mário Centeno. E há outra coisa que eu queria dizer aqui. Ninguém pode responsabilizar, nem o PSD, nem o Bloco de Esquerda sequer, porque quem fez o acordo de orçamento com o Partido Socialista foi o PCP. Se o PCP tivesse votado ao lado do Partido Socialista, a tal questão que António Costa considera muito grave, e que não é nada grave, mas pronto, que ele considera muito grave, Temos que avançar. agora, porque em maio não considerava, a tal questão não se punha. Portanto... Negociem com o Partido Comunista porque é o Partido Comunista que o está a apoiar.
1: Vamos, vamos ouvir José Luís Carneiro. Eh, remate neste tema, antes do tema europeu, por favor.
0: Sim, mas permita-me que diga o seguinte: convém clarificar, para não deixar mistificar, o que foi afirmado pelo Dr. António Costa numa entrevista que deu ao Expresso. o que afirmou foi o seguinte: no dia em que o governo do PS depender do PSD, que é o seu principal competidor, que quer ir para o lugar onde está o PS no exercício de funções de maioria, pois é evidente que nesse dia o governo acabou. É isso que foi dito e é como aliás se viu agora nesta proposta de orçamento. Ou seja, se fosse a depender do PPD-PST, como aliás se verificou há pouco tempo nos Açores, o que é que se verifica é que, à primeira oportunidade, o governo cairia, como aliás caiu também em 2009. E, portanto, foi isso não, que o primeiro fez. Não, não, quis caiu decidir. em 2009. E como, 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 um aliás, como aliás se tem apressado a demonstrar que aconteceria eh, com as atitudes e responsabilidade a liderança do ppd -PSD. Quanto ao novo banco. Convém dizer também o seguinte, o que foi prometido foi cumprido, ou seja, o Primeiro-Ministro disse que neste Orçamento de Estado não haveria um cêntimo dos contribuintes para o novo banco. Agora, o que houve foi a garantia das outras entidades bancárias em transferirem para o Fundo de Resolução os meios necessários para a sua capitalização. Histórias em função em Em função, em, não estão aí as declarações. É histórias de o,
2: o, 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 o presidente -os
0: da, 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 da O Paulo, Paulo Rangel, o presidente da entidade representativa do sistema bancário, foi até um um destacado social democrata com responsabilidades governativas, portanto Bom, são histórias da Corocinha, são as da Carochinha contadas pelos responsáveis da entidade da supervisor do sistema bancário é dizer, e representativa é da entidade bancária. Bom, foi é que é portanto o, 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 o que foi afirmado, com aliás demonstração pública de que o sistema bancário, precisamente por uma questão de estabilidade do sistema financeiro, porque sabemos bem o que foi os resultados. Ainda hoje, que ainda hoje têm custos para o país, da resolução do BES, sabemos que a estabilidade do sistema bancário e do sistema financeiro é absolutamente indispensável, calcula-se em mais de um milhão de depositantes aqueles que têm as suas contas no novo banco. Portanto, tratar deste tema exige um sentido de responsabilidade coletiva claro muito grande. E por isso, o ao Estado, por isso o mais relevante, o Estado... Deve honrar os seus compromissos contratuais, porque honrar os compromissos contratuais significa dar confiança àqueles que investem no país. Vamos avançar que para o tema europeu do país que é absolutamente indispensável para que o país continue a crescer e a desenvolver. -se. Vamos avançar Como, para o aliás, tema europeu. Estamos necessário.
1: em dia de arranque da Web Summit, o Paulo Rangel, debatemos aqui os desafios do digital. Na Europa, não é só uma das prioridades elencadas para 2021, para a Comissão Europeia, mas é também algo que vimos ciclicamente debatendo, tendo em conta as várias posições, nomeadamente muito protagonizadas pela Comissária Vestager, em relação aos gigantes digitais. Gostava de ouvir a sua opinião sobre este desafio e em que, de que modo ele pode beneficiar a Europa.
2: <risos> Olha, sinceramente, sinceramente, eu devo dizer em primeiro lugar, enfim saúde do Web Summit, mas, enfim, lamento que precisamos a pagar 11 milhões de euros por uma coisa que não custa isso e, portanto, que haja aqui mais uma negociata socialista, enfim, à volta de coisas que nunca ficam claras nem transparentes, uh, uh, quando o Web Summit, uh, desta vez, não mobiliza nenhumos nenhum recursos, enfim. Compreender-se-ia que haveria algumas despesas que seriam feitas, agora mais do que isso não se compreende. Mas, enfim, deixando isso de lado, uh, uh, há aqui um ponto que eu acho que é muito importante realmente, é que as grandes plataformas digitais Uh, 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 quaisquer que elas sejam, tiram um enorme proveito da, do espaço comum europeu, interno europeu. E, portanto, não é aceitável que, no plano europeu, elas não sejam obrigadas a dar contribuições do ponto de vista financeiro, que nem têm que ser necessariamente impostos, depende muito de, uh, da configuração técnica de que estamos a falar, essa é uma questão que talvez aqui não tenha cabimento, mas eu estou totalmente ao lado da Comissão Europeia de Vestager nesta ideia de que estes gigantes digitais, que são essenciais para a nossa vida uh, moderna, têm lucros uh, colossais que não resultam, de estarem num Estado, por exemplo, como Portugal, ou noutro, como a Eslovénia ou como a Alemanha, resultam de estarem num espaço que partilha, no fundo, um mercado digital. E, portanto, têm ganhos específicos por estarem nesse espaço. E, por isso, devem contribuir, este é o ponto, devem contribuir para, justamente, digamos, de alguma maneira, pagarem por esses lucros adicionais que têm deste espaço. E, por isso, o digital é um investimento fundamental. Com essas receitas, a própria Europa deve apostar no digital, porque hoje em dia nós sabemos que estes gigantes digitais praticamente vêm todos da América do Norte, dos Estados Unidos, e aqui eu acho que a União Europeia tem de apanhar o comboio, porque, por exemplo, a China já está também ela própria a investir muito nesta área, e a Europa tem ficado um pouco para trás. Mas a Europa não está é sozinha na
1: questão de tentar uh, chamar à razão e a chamar à pedra, diria mesmo, estes, estes gigantes, quando acusa de práticas anticoncorrenciais?
2: Uh, repare, eu penso que eles não uh, aqui nós estamos numa posição de força, do meu ponto de vista não apenas na questão da concorrência, mas, como eu digo, na própria questão da tributação. E porquê? Porque eles não podem dispensar um mercado de 450 milhões de pessoas, que ainda por cima é um mercado com uma classe média bastante forte, por comparação com outros mercados. E, e até bastante, também, eu diria já, uh, uh, digitalmente alfabetizada. E, portanto, tendo em conta estas duas, estas duas uh, uh, componentes, eu acho que mesmo que a Europa atuasse sozinha para uma taxa de tipo digital, ela teria todas as condições para a impor. Portanto, não tenho dúvidas nenhuma, mas que este é daqueles setores, é um pouco diferente das alterações climáticas, em que mesmo assim estamos a liderar, mas em que realmente, se os outros todos não fizerem nada, aquilo que nós fazemos não vai resolver o problema. Aqui, eu penso que a situação é um pouco diferente, porque este é um mercado demasiado importante para os gigantes digitais, para eles poderem uh, torpedear as regras de concorrência ou poderem escapar fiscalmente àquelas que são as obrigações que empresa tem na União Europeia.
1: já Luís Carneiro, vamos começar pela questão do digital como aposta para a recuperação económica europeia.
0: Sim, eu pedi ir ao Paulo Rangel para não fazer sempre a bravata de, de tirar a pedra logo no princípio, porque depois não posso responder nomeadamente esta questão da negociar a proposta do assamante. Mas pode não responder, não responder já entra, agora. Do que é que quererá dizer com isso, que eu sou o Paulo Rangel, é que poderá explicar que não faço absoluta ideia nenhuma do que está a falar e tenho até... Paulo Rangel presumo que está, não, não está não, a falar, eu posso tentar tenho, clarificar, tenho, tenho, Paulo tenho, Rangel tenho, deve tenho, estar tenho, a falar bom,
1: tenho, do, tenho, da contribuição uh, dos 11 milhões de euros uh, para a organização é isso, da opa, Web Summit tendo em conta que é uma edição de
0: mas julgo que a negociação relativa à vinda da Web Summit para Portugal foi feita em 2015 com o Governo PSD. PP, CDS. Julgo que foi essa a decisão mas agora. De qualquer, mas qualquer não das deve. formas, não, não, eu. Mas... De qualquer das formas, eu como. Digo, Ai, agora eu o mérito é do de PSD. Ah, poder... julguei que era do. Não não eu, eu, não, eu não. eu não estou eu não estou eu não estou ao corrente dessa decisão para poder comentá-la. Mas imagino que Paulo Rangel tem. Depois não lhe convém não lhe convém sabendo, não lhe
2: convém. Isto,
0: eu, eu só digo uma coisa é que o Paulo Rangel tendo conhecimento que há uma negociação deve denunciá-la às entidades competentes. Quanto à questão do digital, eu entendo o seguinte, nós não podemos olhar para o digital porque de facto hoje estamos, a Europa e também o mundo está a viver precisamente uma transição eh, mais severa do que aquilo que seria desejável para, eh, para essa dimensão. Eh, como já foi dito pelo Paulo Rangel, é evidente que se trata de um mercado cada vez mais relevante e é importante a sua regulação, e que dessa regulação resulte, nomeadamente, em condições de financiamento das políticas europeias, ou seja, a aplicação de uma tributação aos grandes gigantes do digital, às grandes operadoras tecnológicas que operam no quadro do mercado digital europeu, parece-me ser um caminho desejável, porque é também com essa, por essa via, e por vias complementares a essa, que se podem financiar políticas de desenvolvimento e de coesão europeias. No que concerne a Portugal, aquilo que me gostaria de deixar ficar tem a ver com aqueles que são os objetivos inscritos no plano de recuperação e resiliência para este domínio, nomeadamente o investimento previsto 3 mil milhões de euros para promover a digitalização, ou se quisermos a transição digital, nomeadamente a administração pública em setores que são relevantes, a segurança social a administração da justiça mas também, nomeadamente a transição digital no universo escolar, quer da escola pública mas também, e gostaria de sublinhar esta nota, o que está previsto também em termos de financiamento das empresas para aquilo que é o projeto denominado da de empresa dos 4.0 com cerca de 500 milhões de euros destinados a garantir a transição das pequenas e das médias empresas tendo em vista suportá-las na sua capacidade de inserção nas novas redes de comunicação, nas novas redes do comércio, nas novas redes eh, culturais, nas novas redes que eh, constituem de facto um universo digital onde devem estar sob pena de eh, serem vítimas da exclusão. Naturalmente que a transição do país do nosso e dos países europeus para este mundo digital, do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da economia, do ponto de vista das condições também de relação social e de relação cultural, e até do ponto de vista institucional e das próprias administrações do conjunto dos países europeus, exige um esforço imenso de formação e de capacitação dos, do trabalho, dos trabalhadores, dos, dos recursos humanos, dos cidadãos, porque é uma dimensão essencial, que é fácil complementar à transição digital, porque a transição digital em si não pode ser uma panaceia para a necessidade de qualificarmos os e nossos sobre, cidadãos e sobre a capacidade, para, o futuro, para o futuro digital.
1: E sobre a capacidade de recolher receitas adicionais dos gigantes tecnológicos, será também uma, uma, uma urgência nos próximos meses, recordo que Portugal vai ter a presidência da União Europeia?
0: Como uma das prioridades da presidência portuguesa é o pilar dos direitos sociais e portanto em tudo o que tem a ver com os direitos sociais, nomeadamente com a Carta dos Direitos Fundamentais e nomeadamente com a Carta dos Direitos Sociais e dos Trabalhadores, que vem desde 1961 e que depois foi, digamos, atualizada na década de 80 e voltou a ter novas atualizações, naturalmente que a valorização e a qualificação, a preparação dos recursos humanos, a preparação dos trabalhadores, da administração pública, mas também das empresas privadas, para o esforço de transição digital, não pode deixar de estar nas prioridades de trabalho da presidência portuguesa, porque não apenas deve integrar o esforço da presidência portuguesa, do meu entender, em função de, de, da prioridade dos direitos sociais na presidência portuguesa, esta matéria da preparação das atuais gerações, mas das futuras gerações para o futuro digital, é absolutamente indispensável.
1: Muito obrigado, Paulo Rangel. Angel Luís Carneiro foi o caso comum desta semana.
0: Euronet Plus.
2: Milano. Zagreb. Brussel. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.